1: A Nagy Dobás című filmben Ryan Gosling arra a kérdésre, hogy hogyan tudta előre megjósolni pár különc a 2008-as világgazdasági összeomlást, annyit válaszol, azért, mert utána néztek. Így tett az amerikai Angeli Sudis, a Vimeo jelenlegi vezérigazgatója. Bár ő szerencsére nem egy közelgő pénzügyi katasztrófát, hanem egy piaci lehetőséget vett észre. Hét éve, amikor a Vimeonál kezdett marketingvezetőként még nem is sejtette, hogy egyszer ő fogja megsapni a cég új irányvonalát. Akkoriban a Vimeót mindenki a YouTube versenytársaként ismerte nem hirdetési pénzekből, kizárólag előfizetési diakból működtek. Anjali hamar rájött, hogy felesleges a YouTube-bal versenyezni, és egy teljesen más irány kiaknázására győzte meg a menedzsmentet. A fókuszt áthelyezték a közösségi videó megosztói szerepkörről, a videós szoftverek fejlesztésére, mert Ângele-nak a felhasználókkal való beszélgetések során feltűnt, hogy erre a területre nem nagyon koncentrálnak a konkurens platformok így a Vimeo pár év alatt az örök másodikból hirtelen egy másik piac vezető szereplője lett. Ánzsáli pedig ugyanilyen hirtelen a vezérigazgatói székben találta magát, még nem volt 35. Egy zárt indiai bevándorló közösségből indult, Michiganből nőként. Az édesapjától azt tanulta, hogy úgy tudsz a legnagyobb hatással lenni egy közösségre, ha munkahelyeket teremtesz. Ez vitte a céges világba. A Vimeo-val elért siker jól illusztrálja, hogy érdemes a komfortzónán kívülre lépni, mert például kihasználatlan lehetőségeket is találhatunk. Ánzsáli módszerét azóta tankönyvek elemzik. A stratégiai döntéseit három kérdésre alapozza. 1. Van-e valamilyen megoldandó probléma? Kettő. A küldetésünk szempontjából kritikus-e ez a probléma? És három. Jobban meg tudod-e oldani, mint bárki más? Ha három kérdése igen a válasz, akkor azzal a problémával feltétlenül foglalkozni kell. És ahogy Ánzsali példája mutatja, érdemes is. 5 pedig hallgatni is érdemes. Keresetek vele videókat, egészen üdítő személyiség! Ebben az epizódban Halácsi Péter lesz a vendégem, akivel a Bridge Budapestben együtt dolgozunk sok-sok éve, jól ismerjük egymást. Az által a társalapított Budapest School több mint izgalmas vállalkozás. Egyszerre szeretne profitot termelni, társadalmi hatást kiváltani és a mai gyerekek számára optimális oktatást biztosítani. Vakmerőség lenne belevágni egy ilyen kísérletbe, vagy igazából teljesen kézenfekvő döntés. Erről is beszélgetünk. egy pár hónapja voltál self listán a forbes mint Magyarország 100 legizgalmasabb self-made embere. Vagy mit éreztél, hogy te rákerülsz egy ilyen listára ezeknek? Mit jelentenek? Meg még címlapra is kerültél ezzel.
0: Zavarban vagyok, az első reakcióm az általában, mint tudod, egy cinikus kérdés, hogy mit jelent az, hogy self-made.
1: Szarangok is, hogy fogsz belekötni bármibe is, amit kérdezek. Egyszerűen az, hogy
0: rá kell kerülni ilyen listákra, hiszen akkor fognak odafigyelni rám, és akkor van alkalmam elmondani, tehát hogy, hogy ez egy alkalom arra, hogy lehessen valamiről beszélni, ami szerintem fontos. Ez keveredik azzal, hogy miért engem, miért én még dolgozom rajta, hogy mi ez harmadik, meg hogy ha van időm, akkor végig gondolom, hogy hú, azért tényleg sokat dolgoztam. És hogy időben. ne legyen ez túl múlt idő, tehát, hogy még azért szeretnék sokat dolgozni.
1: És ráadásul, ugye, ami most kitölti a, az életed leginkább, ha nem tévedek, ugye ez a Budapeszkul, és ebben ez mind, mindig gondolom, hogy ugye ez egy ez egy cég. Ez egy oktatási intézmény, de ez egy cég. Tehát ez a kérdés, hogy te cégként gondolsz erre? Vagy hogy, hogy, hogy gondolsz erre, ha megpróbáld valami kategóriában rendezni?
0: Sok whiteboard ábra van arról, ez egy cég, ez egy holding, amiben vannak non-profit. Egyébként most már két non-profit is van benne, tehát egyrészt az iskola is egy non-profit, önálló intézmény jogi egység is, meg meg működésében. Másrészt csinálunk egy alapítványt, ami arról szól, hogy hogyan lehet az általunk is fontosnak talált módszereket valóban használni, nem csak nálunk, hanem akár máshol is. És az egész, hát egy cég fogja össze, ami viszont egy for profit vállalkozás, és ez direkt van ez a kevert, hogy így tudtuk megcsinálni a social impact vállalkozás. Tehát működésében vállalkozás, de a return-jében nem csak profitot, Állít elő? Állít elő, hanem... Hanem
1: valami társadalmi hatást. Hanem
0: egy társadalmi hatást, aminek a mérhetőségen dolgozunk is, és onnantól kezdve tud úgy működni, mint egy, egy cég.
1: És azt jól figyelem meg az elmúlt években, hogy a társadalmi hatás nem kérdés, hogy mindig fontos, de hogy azért, amiben így elkezdesz működni, és milyen benne lenni, a profitnak ott kell lennie. Kell, hogy ez egy üzletszerű működés legyen, a társadalmi hasznosságon túl.
0: Én nagyon szégyenlős vagyok, valószínűleg és nem vagyok szélszeres, tehát utálom tulajdonképpen a fundraising vacsorákat. Tehát azért szeretnék fenntartható társadalmi vállalkozást csinálni, hogy abból legyen a bevételem, amit szeretek csinálni, az a vállalkozás. Tehát az ügyből legyen a bevételed. Igen, ennyi nekem a lényeg. És, és nem azt mondom, hogy nem jó a pénz, mert hogy az nagyon fontos a befektető pénz de hogy legyen mellette az a spreadsheet, az a spreadsheet, aminek van. de szerintem jó a profit margin, vagy a margin, mert akkor tudsz kreatív lenni.
1: Ha van miből.
0: Ha van miből, és nem egzisztenciális szoronganom. Tehát, hogy nem azért kell szoronganom, hogy van-e pénzem, hanem azért kell szoronganom, hogy az iskola elég érdekese ahhoz, hogy emberek oda jöjjenek, és a gyereküket berakják ide. Ha ezen, ha jó az iskola, akkor be fog jönni a bevétel. Az benne van szerintem a, nem a politikai gondolkodásban, de a világban, hogy az oktatásnál az államnak meg kell nyitnia a magán szolgáltatóknál a platformot, és az államnak platformot kell adni, mert a bizonyít mit tudom én, a NAT az állami dolog, de ahogy magán a központi felvételi felkészítő ma, magán a Mindstorm, magán ez, és egy ilyen hibrid ökoszisztémák kezdenek el működni, ebben részt lehet venni, és ebben például én szeretnék részt venni, és ez mondjuk inkább a, nem a non-profit iskola, hanem az egész holdingnak egy része.
1: De hát ezt nyilván addig tudod csinálni, ameddig nem tökéletes az oktatási rendszerünk, amit az állam biztosít. De, nem, ugye benne de, 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 de
0: szerintem én nem arra gondolkozom többet, hogy az állami, a ma magyar állami oktatás mi van, hanem arról gondolkozom többet, hogy ma a XXI. században mit kéne csinálni, akár Finnországban is, és az hogyan lehetne megcsinálni. Finnországban is nagyon jó a pizza tesztekben. engem meg az érdekel, hogy mi van a pizza túl.
1: Mi van a pizza túl? Mi ez, a, mi ez az ambíció, ami téged ebben hajt, hogy a, az oktatásban mindig megtaláld azokat a, a, akár strukturális változtatási lehetőségeket, amik amik nem úgy működnek.
0: Azért nem bennem kettő van, az egyik, az egy, három. Az egyik, hogy ez egy szervezeti építés. Tehát a Budapest School az főleg egy szervezeti innováció. Nem az, amit csinálunk, hanem ahogy csináljuk, meg ahogy szervezzük magunkat. És ez egy kis
1: iskola modell, Meg, meg, meg
0: hogyan, hogyan lehet valóban kreatív, autonóm, tanárok, bízni az oktatást, ahol ők sok döntést tudnak hozni. Ez egy nagyon komoly szervezeti kérdés. Mondok egy példát, most azon dolgozom, hogy a magyar állam követeli, hogy legyen fenntartója, és igazgatója egy iskolának. Nincs még egy olyan szervezet a társadalomban, aminek fenntartója van, lehető színházaknak, de hogy önmagában egy paternalista hozzáállás szerintem, hogy kell, hogy legyen egy fenntartó. Hogy az, az
1: oktatási egység, az iskola, az nem elég önálló ahhoz, Igen, hogy mert, önálló mert, döntéseket hozzon. Fenntartani,
0: hanem fenn kell tartani. Tehát, hogy, vagy az igazgató, aki igazgat, de hát ma már nincsenek ilyen igazgatók. Ez száz évvel ezelőtti szervezeti mondat. Szóval, hogy, hogy kell ilyen friss szervezetet csinálni, és ez mit jelent? A, a... Na
1: jó, de várja, várja, Mit kezdesz egy ilyen helyzettel? Előírja az állam, akkor neked is előírja, és akkor te most mit csinálsz? Elmész lobbizni, hogy változtassák meg ezt a szabályzást?
0: Most írunk egy olyan szerepdefiníciót, aminek az a lényege, hogy az igazgató nevével ellentétben nem igazgat, nem dönt, nem felügyel, nem kontrollál és nem engedélyez, hanem a hivatalnak a hostja. ezt még le kell fordítani, egy vendéglától, hogy kinyitja a hivatalnak az ajtót, mert a hivatalnak szüksége van egy emberre. A CEO-nak a hagyományosan az a feladat, hogy ő legyen a legokos. A mindenki Steve Jobsról beszélt. De hogy azért kell egy szervezetnek egy CEO, nak főleg a külvilág várja el tőle. És akkor az igazgató is egy ilyen dolog. Hát ha az államnak szüksége van arra, hogy legyen igazgató, akkor lesz. Egyébként jelzem meg, én nem lehetek igazgató a saját iskolában.
1: De ez azért érdekes, mert ebben viszont benne van az, hogy megtanultad, hogy alkalmazkodja a rendszerhez, és az alkalmazkodáson túl reformálgasd, vagy, meg, vagy próbálj meg elmenni a falig, ameddig engednek az adott keretben.
0: A meetup.com alapítója volt egyszer itt, és valamiről beszélgettünk, és ő mondta ezt, és azóta nagyon megmaradt, slightly crazy idea. És nagyon fontos, hogy slightly... Krézi. nagyon hülye, nagyon... Az, az balad, a rendszeren kívüli. Akkor te leszel az Tehát akkor nem tudsz. Tehát, hogy muszáj valahogy a rendszernek része lenni, hogyha a rendszerre hatással akarsz lenni, és nem szabad azt csinálni, amit mindenki csinál. Ez egy nagy tánc azért. Ha megnézed a prezi termék, és ha nagyon furcsát csinálunk, akkor nagyon sok úttörő szeret minket, imád. És nincs, nem tud a mainstream részére És imádni. utána nem tud, és ott van, amit úgy hívnak, hogy... Csapda a csapda, az a gap, amit nehéz átugrani, de hogy
1: a nagyon early fur... adopter csapdának Igen. hívják, tehát amikor a korai felhasználók megtévesztenek azzal, hogy akik az innovációra vágynak, nagyon is használják, de ők szeretik, mert ők az újdonságokat szeretik, meg a furcsa dolgokat, de valahogy se tud a, a mainstream részévé válni.
0: Vagy csinálod a PowerPoint-ot, amit viszont mindenki után, tehát hol van az a határ, és ennek a határnak a megkeresése azért Szerintem a termékmenedzsmentben egy nagyon furcsa dolog.
1: És te folyamatosan ezt keresgeted, ez az ambíciód? Nincsenek ebbe platók, hogy most megtaláltunk valamit végre? Hogy, 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 hogy jön együtt, hogy leheted ennek a párhuzamosságát valahogy élhetően megteremteni?
0: Egy csomó mindent mi még nem találtunk jól, és egy csomó mindent megtaláltunk, és van már a Budapeszkúban is mantra. Például az, hogy egy alapérték nálunk a mentorálás. De az, hogy mi a jó mentorálás, hogyan kell, mentorálni, azt szerintem még nem tudjuk, igazán, és még nem mindenki tudja, vagy körülöttünk se tudják. De ezt most már mondogatjuk, hogy ez egy ilyen alap dolgunk, és, és Igen, de, már három éve ugyanezt mondogatjuk.
1: De ezt akarom de hogy már annyi minden mondogatott okozunk belül a szervezetem belül, meg akár kifele, és emnek egy része el tűnik a rendszerből, újak jönnek, azt is egy darabig mondogatjátok, tehát hogy ennek van egy hogy elképesztően dinamikusa a változás ebben az egészben.
0: De ez abból is van, hogy elképesztően dinamikus a világ, De még egyszer fölhívnám a figyelmet, hogy, hogy két évvel ezelőtt COVID? nem volt COVID, és egy történetet el mesélni.
1: Már majdnem elfelejtettük most, hogy így mondan.
0: <laughs> Igen, hogy 2019-ben küzdünk az akkreditációért, meg 20-ért, ugye mikor van Covid, mikor kezdődik 20 márciusában. És hogy 19-ben azon küzdök a Magyar Minisztériummal, hogy lehet-e úgy elszámolni valamit tanórának, hogy a tanár nincs ott, hanem online van bejelentkezve. És azt mondják, hogy nem, ez nem elfogadható. Az iskola alapja, hogy az épületben bent vagyunk. És lehet még nagyon sokat küzdeni, és majd tudom, hogy a hallgatók fele azt mondja, hogy majd, ha a covid vége, akkor minden visszamegy, és az volt az igazi iskola. Nem. De nem. Azért ne felejtsük el, és ezt akartam mondani a másik, ami hajt. Én a Tedem voltam 6 éve Tim Berners-Lee tartott előadást.
1: Az MIT Media Lab. Az veszi? MIT
0: Media Lab, és akkor megmutatta, hogy 25 évvel ezelőtt milyen prototípus csináltak arra, hogy mi lesz akkor, amikor a GPS cheap 1 dollár lesz, és akkor hogyan lehet majd kocsikban képzeljük el egy taxit követni, egy pötty, és, és kék volt az a pötty akkor, amit megcsinálták 90-ben, hogy így. Tehát ő, ők, ők ilyenekről szoktak, ilyenekről is szokott lesz. és kérdezték tőle, hogy és most mit mond, hogy mi lesz 30 év múlva? És azt mondja, hogy figyelj, olyan piruláink lesznek, amit beveszel, és az lesz a tanulás. Tehát, hogy beveszel, és hirtelen fogsz tudni valamit. És most tudom, hogy nagyon science-nek, vagy nem science-nek, science fiction-nek. Hát furcsa hangzik, de, hangzik, de furcsa szerintem hangzik. a
1: Covid óta egyre kevesebb dolgot tekintünk furcsának. De mondok ilyeneket, tehát, hogy
0: Ma hatékonyabban és gyorsabban tanul angolul mindenki, mint 30 évvel ezelőtt, és nem azért, mert az oroszt utáltuk, mindenki azt hiszi. Nem, ma már hatékonyabban tanul nyelvet, mert csomó mindent tudunk a tanulásról, a a tudománynak hála, meg a a kutatásoknak. Például azokban az iskolákban, ahol én mozgok, ott ott van egy ilyen beszélgetés, hogy tulajdonképpen 16 éves korukra már fölösleges az angolóra, mert már mindenki tud angolul. Én csak azt akarom mondani, hogy hatékonyabban tanulunk, biztos, hogy ott van ez a technológiai változás, hogy értem, tudom, hogy kell lexikális tudás, és ezen sokat lehet vitatkozni, de nem fog sokáig megmaradni az az érettségi rendszer, ahol tilos technológiát használni.
1: Ezt értem, de segíts megérteni azt, hogy akkor ez működés szinten, vagy a működés szintjén ez hogy néz ki? Egy ilyen mértékű változásban mik mondjuk a tervezés alapjai?
0: Nekem van olyan táblázatom, ami öt évről szól, nagyon sokat beszélünk most 23. szeptemberről, az oktatáson ezt is rájöttem tanévben lehet gondolkozni, tehát hogy tulajdonképpen amit augusztusban nem találsz ki, az mindegy, tehát augusztusig tudod elmondani a tanároknak, ők akkor megtervezik, aztán jön a darálás kicsit lehet változtatni, ezért most mi két évre előre gondolkozunk, például tudjuk, hogy nemzetközi akkreditációt akarunk befejezni, ahhoz van egy 75 oldalam, hogy mi mindent kell megcsinálni, tehát abból vannak projekttervek, tehát hogy az oktatás ebből a szempontból egyszerű, úgy is megtörténik, de szeptember, én már mi mondok, szeptember, szeptember, szeptember lesz.
1: <gül> Próbáljunk meg ilyen egyéni ambíciókról is, tudom, hogy az amit csinálsz, az nyilván az egyéni ambíciód része, de ilyen értelemben hogy gondolkodsz magadról, hogy te 5 te év múlva, tíz év múlva hova, mit, mit akarsz, ki akarsz lenni, miben akarsz ki lenni?
0: Ez nem tudom, még egy kicsit előbbre megyek, azon nem gondolkozni, hogy amikor a gyerekeim felnőnek, 20 évesek lesznek, tehát az innentől tíz év mondjuk, vagy 13, akkor én még aktív, egészséges, új életet tudja kezdeni. Tehát ott azt tudom, hogy akkor ott más lesz.
1: Mert már nem fog érdekelni az iskolájuk.
0: Nem, de nem nekem kell szendvicset csinálni reggel. Meg, tehát, hogy,
1: tehát, Felszabadul a, tud, az időd.
0: Hogy biztos, hogy át kell változni az életemnek. Tehát, hogy most pont arról beszélgettünk a Linnával, a feleségemmel, hogy most lesz egy hat év, ami nagyon hasonló lesz. A,
1: a magán, mostani a, élethez.
0: A, hát igen, amit most. És az lesz a legfontosabb, hogy stabil legyen és én is erre vágyom. És ott akkor valami változás lesz majd az életemben, azt gondolom, és ott szeretnék nagyon fitten és üdén érkezni ahhoz a ponthoz, hogy ne a midlife crisis-ba menjek be, hanem az új lehetőségek te Tehát tudom, hogy lesz egy ilyen váltás. Ezen szoktam gondolkozni.
1: És azon is, hogy ez egyébként az oktatáshoz kötődik-e, vagy valami teljesen máshoz?
0: Hát, ha meg akar nem kerülni a kérdés, akkor nincsen teljesen más, mert minden Mond Mondd, hogy nem tudod,
1: és akkor ezzel nem kell Nem, megkerülni. amit akartam
0: mondani, hogy valami most eszembe jutott, hogy de foglalkoznék vele. Meg hát, ha fáradt vagyok, akkor azt gondolom, hogy egy négy fős software cégben szeretnék dolgozni, a kicsoszogunk a kávéfőzőhöz hosszan megbeszéljük, hogy hülye az ügyfél, vagy leprogramozunk neki egy weboldalt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy
1: Szoktál ezen erről fantáziálni? Hát
0: az milyen egyszerű élet lenne. Nem?
1: De valamiért ezt éled, ami ilyen bonyolult, és mindig belekeveredsz, Mindig belekeveredek. Igen. de van
0: ez a vágyam néha, hogy nem, szeretnék egy adat összerakni, <gül> egy héten keresztül ugyanazon a grafikonon dolgozni.
1: Mert hogy annyira szertágazó, amiben mindig belekeveredsz,
0: Igen. Igen.
1: Lehet, hogy nem lövök nagyon mellé, amikor azt mondom, hogy ugyan az egész Budapest School egy cég, de hogy valójában egy nagy társadalmi kísérlet a te fejedben? Ettől ambicionál annyira?
0: Érdekes, mondom, hogy a kísérlet az iskolában egy negatív konnotáció. Azt mondták, 15 vagy te a gyerekeiddel de kísérlet ez. hogy
1: hát abból indulunk, hogy az oktatás minél konzervatív rendszer, igen. és szeretjük az ambicsságot. És, és
0: ez egy évig tartott, amíg ki tudtam mondani hogy igen. Szóval, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy kísérlet arra, hogy tudunk-e csinálni korszerű olyan iskolát, amiről az emberek, akik írnak róla egészen egyet értenek, hogy mi meg tudjuk-e csinálni. És az összes munkám az arról szól, hogy a mi enyém és a mi szervezeti kapacitásunk ne legyen limitja annak, hogy valami újat és jót csináljunk a gyerekekkel. Ezt már 15-ben tudtam, és ezt sokan mondták, hogy az az innovatív iskolákat úgy szokták mondani, a régi iskola csinálók, a szülők húzzák vissza hogy a kormány az nem annyira tud aktív lenni a visszaúzás az tud tiltani, meg tűrni, de hogy igazából... A szülő
1: bemondja, hogy de érettségizni kell, meg vegyek fel igen, egy jobb egyetemet. Igen,
0: igen. Tehát, hogy egyszerre növekszünk, ezzel mi van? Egyre több ember van benne, egyre több ember húzza valamilyen íme. Egyre, egyre komplexebb. Tudunk-e növelni kapacitásabb, hogy megbeszéljük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy igen, neked ez fontos, neked vajon ez miért fontos, ez milyen félelmed ebből mi lesz, és hogy ezeket meg meg tudjuk-e tartani az, hogy megbeszélünk dolgokat, és közben haladunk. Ez például engem nagyon izgat most. Mindenki azt mondja, hogy nem szabad megbeszélni, a demokratikus szervezet az nem vesz sehova.
1: És te szeretnéd megmutatni, hogy de.
0: Engem nagyon inspirál az. Igen, nagyon érdekel.
1: Te azért voltak olyan dolgok már, amiről nagyon hittél benne, hogy ki lehet próbálni, meg lehet nézni, hogy de, és aztán be kellett látnod, hogy de nem.
0: Igen, Például a, rögtön az elején azt mondtuk, hogyha minden személyre szabott, akkor nincs ilyen, hogy eseni. Ami azt jelenti, hogy speciális nevelési igény, mert mindenki speciális. De mégis van. Tehát, hogy azt látom, hogy itt inkább a szőnyeg alá söpörtünk valami problémát, mint valóban megértettük volna. Nem
1: ástatok elég mélyre. A Vagy nem másunk.
0: igen. Aztán emlékszem, a AKG igazgatója mindig mondta, a, a horn, horn György, hogy nem fog működni az a rendszer, hogy az emberek csak úgy bemondjanak sok pénzt azért, hogy legyen ösztöndíjas. Tehát, hogy nem fog működni az a...
1: Hogy hátrányos helyzetű gyerekeket is tudjatok tulajdonképpen... Igen, és hogy
0: ez, ez ugye azzal a rendszerrel indultunk el, hogy fizessen mindenki annyit, amennyit akar, és ő mondja meg, hogy mennyi. Ez például nem működik. Mert, meg
1: kell mondani, hogy mennyi.
0: Mert azt veszem észre, hogy ha mondok egy számot, az kifizetik... És valószínűleg, hogyha most elolvasnék egy... hogy hívják ezt? Behavior, Behavior Science, Science könyvet, akkor azt mondaná, egy Viselkedés de idióta vagy, de időta vagy Péter, hát ezt tudtuk már 62-ben is kimértük, szóval hogy... de vannak ilyen dolgok, ilyen.
1: Hát ami abból következik, hogy nem érthetsz mindenhez?
0: és szerintem erre a válasz az az, hogy nem azon kell beszélgetni, hogy nem, mihez nem értek, hanem hogy hogyan tudunk ilyenkor gyorsan tanulni és reagálni, és felismerni, hogy ami rossz, az gyorsan kidobni, ami jó, azt meg nagyon megerősíteni.
1: És hogy alkalmazkodnak ehhez az emberek, akik téged körülvesznek? Mert az, hogy neked ilyen tempó van és erre ráállva működik az agyad, és folyton keresi ezeket a helyzeteket, észleli is, és észreveszi, megtalálja, akar velük valamit kezdeni, az egy dolog, de hogy, hogy a Azért azt gondolom, hogy ebben vannak kevesebben. Ebben te változol az ő hatásukra, ahogy, ahogy növekszik az egész, vagy, hát ő... vagy te tudod őket változtatni, vagy nyilván kölcsönös.
0: Most furcsát valahogy, van egy Csabával dolgoztam szembe az egyetemen, aki pszichológus és kutatópszichológus, és kérdeztem tőle, hogy csaba, te miért nem lettél terepe után? hogy hát 6 éves kor után nehezen változnak már azért az emberek. Lehet, de azért azért nagyon macerás dolog. Szóval, hogy én nem azt gondolom, hogy nekem kell változni. A sokkal lassabb folyamat, és sokkal, mint amire szükség van, a szervezetbe kezdünk-e beépíteni dolgokat. Most például lassítjuk a szervezetet. Pont egy olyan meetingből jövök, ami arról szólt, hogy hogyan lassítjuk le a változást, és amikor bejön egy ötlet, vagy feszültség, egy kreatív feszültség, egy probléma, valami, akkor azt hogyan állítjuk meg, és mondjuk azt, hogy oké, itt egy ötlet, ezt rakjuk ki, nézzük meg ez kinek kell, mi itt a valódi igény, és hogy ez oké, hogy lelassítjuk ezzel most a szervezetet, mert most erre van szükség. Miért? Mert vagyunk annyira és én azért bevonzom azt hiszem körülöttem a kreatív, ambiciózus, cselekvő, autonóm embereket, hogy mindenkinek van ötlete. Ma már nem az a bajunk, hogy nincs ötletünk.
1: Hanem, hogy túl sok van.
0: Hanem, hogy túl sok van, és hogyan válogatjuk ki belőle. És most például azon dolgozunk, úgymond szervezetfejlesztésben, hogy hogyan építjük fel azt a rendszert, hogy kiválasztjuk, hogy mivel foglalkozunk, mert nem tudunk mindennel foglalkozni ehhez föl kell építeni egy ilyen procedurális justice-nak hívom én, hogy, hogy legyen egy rendszer arra, hogy fie, értem, hogy neked előre hozott ez azonnal kell valami, értem, hogy neked egy védőoltás kell, értem, hogy te az osztályzatodat akarod javítani, mert valami idiótaságból, környezetismeret de van, mindent hallok, de mi lesz a rendszerünk arra, hogy ezeket prioritizáljuk, és egyébként hogyan marad időnk az innovációra.
1: Ennek az is az oka, hogy kezdtél megőrülni?
0: Ez biztos, hogy van ez a fázis, hogy amikor növekszik a szervezet, ezt már a is érzemettem, akkor mindig jön egy őrület, egy káosz, de hát minden változásra mondják. Tehát, hogy ezt már a mondták, és akkor nem akartam elhinni, hogy 15 embernél, 30-nál, vagy 50-nél, 100-nál, 200-nál, tök más szervezeti struktúra, De a, amit később mondtak el, hogy az átmenet az nagyon nagyon kemény és hogy ott egy káosz van, tehát, hogy időnként bemegy a szervezet egy káoszba. Budapest most egyébként itt tart. Egy káoszban van? Szerintem most egy káoszban vagyunk, amikor az emberek aktívan szeretnének tenni, de most nem világos, hogy ki mit csinál, mikor, hol, miért, mi a fontos, annyi minden van, és tök jó tervünk van rá, hogy hogyan fogunk rendetragni, tehát nekem nagyon nagyobb bizalma van, mert láttam már ilyen.
1: És te a, a rendkorszakát szereted inkább, vagy a káoszt?
0: Én sajnos a változás. tehát néha a rend, néha a káosz, és azért, mert itt tud fejlődni. Tehát nem, én nem 7 éves ciklusokban gondolkozom, hogy 7 év, mi van? Uh, dagály 7, vagy nem valami. Nem, az, az sem 7 év, de van, van ez a, vannak ezek a közgazdaság, 7 éves ciklusok, nem, én azt hiszem egy éves ciklusokban gondolkozom, és ezek így évente változnak.
1: És ilyenkor vannak ilyen éves terveid magaddal kapcsolatban, hogy idén ebben akarok változni, akarom elérni, és így csinálsz ilyen végig gondolásokat?
0: Most például a, a január és a február azzal telik, hogy írok. Mert most rájöttem, hogy hiányzik az, hogy le legyen írva, mert most már nagyon sok ember van. De nem könyvet írok, tehát ez is egy jó dolog, és nem nem is hanem hogy do- szervezeti dokumentációs rendszert csinálunk. Ami
1: hogy vannak a- nálunk a dolgok?
0: Hogy vannak nálunk a dolgok, amire mondhatnád, hogy jaj, nem hozzám illik, én ilyen kreatív, innovatív figura vagyok, és én biztos mindig csak megyek előre, de érzem, hogy most az az előre menetel, hogy lassan leírjuk a dolgokat, és megbeszéljük.
1: Hát meg téged is lehet, hogy ez lassít, hogy ja, ki ja, kell ja. mondani szavakat, mondatokat, súlyuk van, visszanézhető, meg kell őket formálni. Igen. Ez most jó érzés neked. Én, én most
0: nagyon boldog vagyok. A, azt hiszem túl vagyunk egy, tehát a, a mély pontján ennek a szervezeti átalakulásnak, és most egy nagyon-nagyon felfele menő ágban van a szervezet.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. A fejtő véletlenül a cég összes alkalmazottjának elküldte a fizetési listát, így mindenki megtudta, ki mennyit keres. Mit mondasz, mit csinálsz egyáltalán? Nálatok például ez hogy van? Publikus, nem publikus?
0: Amikor mondtam, hogy az origomban kezdtem el dolgozni, akkor a szobatársam megtalálta a fizetési listát, ami egy Windows MT szerveren volt megosztva, úgyhogy azóta tudom, hogy ez előfordulhat. Azóta a preziben az volt a szabály, hogy olyan rendszert csináljunk, ami ha, ez, és ezt mondogattuk is, amikor ez kikerül, akkor is mindenki úgy érezze, hogy, hogy jól fer. van. Hogy fér. Az oktatás az egyszerű, mert a tanárok fizetése teljesen nyilvános, úgy te is tudod mennyit keresnek, ezért is sztrájkolunk. Más, más a kultúra, nagyon nyilvános, És azt gondolom, hogy azt csinálnám, hogy Azonnal behívnám az embereket, és azt mondom, hogy figyeljetek, ez történt. Most mi lesz. Aki eltitkolja, az magára vesz egy felelősséget, hogy ez megtörténhet. Én megpróbálom manapság nem eltitkolni az ilyen dolgokat, mert nem akarok ilyen dolgokkal foglalkozni. Ha ez megtörténne, akkor ez szerintem egy közösségi probléma, és nagyon nyilvánosan kell csinálni. Behívnék facilitátor, és végig játszanám a dolgok játszám azt, úgy értem, hogy kibeszélném, hogyha vannak ezzel a feszültségek, és hogy tudunk ezeken a feszültségeken csökkenteni.
1: Jó, de az volt a kulcspondat szerint, amit mondtál, hogy meg kell próbálni olyan rendszert csinálni, ami fair, hogyha ezek például nyilvánosságra kerülnek ezek az adatok, akkor igazából ne okozzanak valójában feszültséget, ha igen. lehet ilyet.
0: És egyébként a preziben sokat beszéltünk, mert arra is emlékszem, hol voltunk a Péterre, hogy így csináljuk, nyilvános legyen, vagy ne így csináljuk. És akkor nem mertük nyilvánosan csinálni, mert majd akkor nem fogjuk tudni úgy menedzselni és olyan embereket behozni, akik ahhoz szoktak hozzá. A Budapest kurva, ez most mindenki látja minden pénzt. Minden pénzt, amit bejön mit, mire költünk. És igazából a szülőknek is kéne látni, csak mindig lusták vagyunk, meg nem olyan jó a rendszerünk, hogy riportnak. És volt olyan, mert sokan szokták mondani, hogy engem ez nem érdekel, én csak tanítani jöttem ide. És véletlenül, vagy nem véletlenül, de hogy meglátta ezt a táblázatot, és ott akkor volt egy rossz érzése. És én azt gondolom, hogy ezek a rossz érzések fontosak és jó rossz érzések, mert akkor tudunk arról beszélni, fontosak és jó rossz érzések. Tehát kreatív feszültségnek használjuk, ami, amivel tudjuk a fejleszteni a rendszerünket. Lehet, hogy te akarod tudni igazából mások fizetését, lehet, hogy benne akarsz lenni a döntésben, lehet, hogy, lehet, hogy te ezt fontosabbnak tartod le. De hát ugye ezek a beszélgetések nagyon fontosak és szervezett Fejlődésébe akkor, ha azt gondoljuk, hogy azok az emberek egyébként pont ugyanannyit érnek, mint én, ugyanolyan emberek és partneri kapcsolatban
1: vagyunk. A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. A rendszer részének kell lenned ahhoz, ha hatással akarsz lenni a rendszerre, de nem szabad azt csinálni, amit a többiek. Ezt mondja Alácsi Péter, én ezt biztosan magammal viszem a beszélgetésünkből. Nem kell teljesen őrültnek lenni, elég ha csak slightly crazy az ember, ahogy Péter fogalmaz. Add meg a kívülállóknak a CEO-t, ha azt akarják, amúgy megvedd magad körbe kreatív, autonóm emberekkel. Fontos gondolata volt szerintem az is, hogy az ügyből várja a bevételt, mert csak a biztos profittól szabadul fel számára a kreatív energia. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője gója Ágnes, regényi és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Krihát. Piscső hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A Beaton Studio